0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para passarmos já ao primeiro tema que, inevitavelmente, tem que ser o tema do momento, isto é, o assalto à democracia europeia, protagonizado por uma questão de corrupção que tem a ver com o Qatar, numa altura em que o Qatar ainda continua a ser o organizador do campeonato do mundo de futebol portanto as coisas continuam ligadas por essa via um, embaixador como é que viu esta questão toda uh, o, o parlamento europeu a presidente do parlamento europeu disse exatamente isto que era um assalto à democracia europeia uh, talvez uh, em uh, Portugal e nos países do sul uh, mais uh, onde o impacto da corrupção tem sido mais constante seja normalmente e a ideia seja um bocadinho excessiva, parece ser um bocadinho excessiva mas não para o centro da Europa. Como é que está a ver toda esta questão? Esta questão
1: põe em causa, de certa maneira a legitimidade das instituições europeias e a credibilidade das instituições europeias perante os seus cidadãos perante aqueles que votam para essas instituições. Afinal chega-se à conclusão que já se suspeitava que, dentro daqueles que são eleitos para as instituições europeias, neste caso o Parlamento Europeu, há pessoas que são, digamos, facilmente apanháveis em teias de corrupção que têm essencialmente a ver com a promoção de interesses exteriores à União dentro da União. Uh, Presume-se que em processo legislativo, na própria promoção da imagem de determinados países. Uh, nós sabíamos no passado, eu vou dizer isto com todo o cuidado, mas, mas, mas sem economizar palavras, nós sabíamos no passado que há deputados ao Parlamento Europeu, de todos os setores políticos, que permanentemente fazem proselitismo sobre países estrangeiros. Às vezes por boas razões, outras vezes por más razões.
0: Uh... Mas sempre tem uma razão legítima, é isso que quer dizer, não, não é? Mas...
1: Não, António, não, não. não é uma razão legítima. Há uma, a União Europeia vive permanentemente numa relação internacional e o Parlamento Europeu, particularmente a partir do momento em que tem mais poderes e em que tem vindo a crescer os seus poderes, tornou-se um, um, uma, uma área apetecível para interesses exteriores. Eu, quando digo interesses exteriores, não estou a ver apenas a natureza económica. Estes não são. O Catar não precisa de, de comprar acordos internacionais para facilitar a sua vida. Mas outros países precisarão. E outros países precisarão, e alguns deles até serão democracias. E alguns deles até serão países amigos. Eu quero com isto dizer que há países amigos. Países tradicionalmente amigos da Europa. Países com os quais a Europa tem relações privilegiadas. Que têm lobbies internos dentro do Parlamento Europeu em seu favor. E me António, mas são legítimos ou são ilegítimos. Eu não sei se o serem ideologicamente de proximidade, terem ideologicamente uma proximidade, os torna mais legítimos ou menos ilegítimos. Eu devo confessar que não gosto muito de ver figuras que representam o Parlamento Europeu, que foram eleitas por nós, Europa, a serem capturáveis por razões até de ideológicas, neste caso é por razões eh, materiais, de, de conta bancária, por interesses estrangeiros. E sempre me repugnou isso, devo dizer, nos anos em que passei por lá e passei muitos anos na, na vida comunitária. Uh, é, estes grupos de amizade, estes grupos de promoção de interesses, são sempre coisas que a mim me chocaram, pela simples razão de que isto, de certa maneira, retira uma independência à leitura que a Europa faz do mundo exterior. Este caso é um caso muito específico. O Catar é um país, como nós já falámos aqui vários dias, que vive numa tentativa de promoção da sua imagem internacional. É um país muito pequeno no quadro do, do, do Conselho da Cooperação do Golfo, é um dos seis países do Golfo, uh, tem uma, uma conflitualidade, uh, digamos, mais recente com a Arábia Saudita, que é o grande país da área e é a grande figura tutelar dos países do Golfo, e, e o Qatar tomou iniciativas no plano internacional, apoio ao Hamas, mas também eh, fórmulas de atuação, por exemplo, na relação com o Irão, etc., que, de certa maneira, o dissociavam da Arábia Saudita. E, por isso mesmo, esteve numa espécie de quarentena, cerca de dois anos, por pressão da Arábia Saudita. O Qatar tem muito dinheiro, tem, tem o dinheiro da, do, do gás. Eh, e, mais do que isso, o Qatar tornou-se, nas últimas semanas, o objeto do interesse da União Europeia, pela simples razão de que era a maneira de fugir ao petróleo russo e ao gás russo. E, e no, neste caso, ao gás russo. E, e, o, e de repente, o Catar passou a ser um menino bonito de, das instituições internacionais e dos países ocidentais. É, só que o Catar é o que é. É uma ditadura, é um pequeno principado, mas é uma ditadura, é, e tem uma agenda externa é, complicada de, de proeminência. Agora meteu nessa agenda externa alguns deputados europeus, e não só, aparentemente também assistentes, etc. E pagou-lhes para isso, pagou-lhes muito dinheiro. Felizmente que a máquina europeia, e eu acho que isto foi muito importante, foi capaz de detectar a tempo uh, este caso. Como este deverá haver outros, que a máquina não deteta. Mas os mecanismos de controlo dos lobbies dentro do Parlamento Europeu uh, estão, estavam atentos. Isto, e é importante que estas pessoas sejam detidas, que sejam julgadas, que sejam presas, para funcionarem também como um exemplo relativamente àquilo que são instituições de natureza democrática, cuja legitimidade nós temos procurado vi, reforçar com os tratados europeus, como, com o aumento de poderes do Parlamento Europeu, e esperávamos que estas pessoas fossem imunes a esse tipo de, 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 de pressão eh, financeira. E, portanto, é um bom exemplo Esperemos que não funcione em detrimento da Europa, esperemos, esperemos que funcione em favor de, uma, de um esforço de maior legitimidade e atenção e escrutínio e transparência das instituições europeias.
0: Para já funcionou pelo menos em favor do riso de Vítor Orbán, que mal se soube deste caso, veio imediatamente comentar que de facto quando a União Europeia e o Parlamento Europeu se queixam eh, dos níveis de corrupção na Hungria, afinal de contas, diz Vítor Orbán, rindo-se gostosamente, eh, acabaram por ser apanhados na mesma teia.
1: Orbán está numa União Europeia cujos princípios e separação de poderes ele próprio rejeita, eh, tentando aproveitar aquilo que pode dentro dessa União Europeia, percebendo, embora, que, olhando para o mapa, basta olhar para o mapa europeu, se a Hungria saísse da, da União Europeia, e, e tendo atenção que não é nenhuma Suíça, uh, acabaria por ter uma situação muito difícil na sua vida e no seu no futuro. Portanto, Orban está a esticar a corda dentro da União Europeia, uh, percebendo que a União Europeia precisa dele para a unanimidade re, uh, requerida, para determinado tipo de movimento e, ao mesmo tempo, protege a, a singularidade do seu regime e, o cara, e, e, as, e as suas idiosincracias, o ataque aos tribunais, o ataque aos mídias, um conjunto de, de ações de, de, de natureza restritiva relativamente aos direitos humanos. Uh, usa isto como um belo protesto e, de facto, em tudo aquilo que a democracia interna da União Europeia puder ser, digamos, acusada de tudo aquilo que ela puder ser acusada, isto funciona em favor das pessoas que não gostam dela. Mas já agora, António, havia uma velha frase que eu ouvia nos meus tempos da União Europeia, que se dizia a propósito da sua falta de democraticidade. E dizia-se às vezes, se a União Europeia tentasse entrar para a União Europeia, não conseguia, porque as instituições europeias não são suficientemente democráticas para ela ser membro da União Europeia.
0: Mesmo assim, suponho que é capaz de estar confortável com a forma Célere e aparentemente sem olhar uh, a outros interesses, que, com, a forma como a União uh, está a resolver esta questão.
1: Estou, e acho que o Presidente, Presidente do Parlamento Europeu muito rapidamente saiu saiu a Terreiro uh, acho que é importante digamos evitar... talvez a...
0: peço desculpa por interromper talvez a Comissão Europeia não tivesse demonstrado a mesma o mesmo a vontade para lidar com a questão não lhe pareceu
1: então, a Comissão Europeia isto é como é como um Estado a Comissão Europeia é um outro poder e portanto, também não pode estar em emiscuir-se, se fala muito, estar-se a emiscuir numa, inst... numa instância diversa. A União Europeia, repara que a Comissão Europeia nasce do Parlamento Europeu. É o Parlamento Europeu quem... Depois de escolhidas as pessoas pelos vários Estados-membros, é ele quem, no fundo, lhe dá a legitimidade. Portanto, certo. a Comissão está dependente do Parlamento. A Comissão também não pode, digamos, mesmo o Conselho, o Conselho de Ministros, os Estados-membros, não, não se devem meter muito nisto. Isto é um assunto do Parlamento Europeu, deve ser resolvido pelo Parlamento Europeu e espero que seja um bom pretexto para para aumentar as regras de transparência interna dentro do Parlamento Europeu, porque vou -lhe dizer uma coisa, os lobbies funcionam dentro do Parlamento Europeu e nós sabemos que há regras para os lobbies, hoje em dia, da União Europeia, como funciona, aliás, junto à Comissão, e os lobbies são legítimos, os lobbies de representação de interesses, de explicitação de interesses de vários setores, sindicais, empresariais, ambientais, ONGs, etc., são legítimos o que tem é que ser muito transparentes e ser sujeitos a regras. Provavelmente elas não serão suficientes, mas foram pelo menos, digamos, suficientemente eficazes para detectarem este caso. E este caso pode servir de um belo exemplo para sanear as instituições europeias e, em particular, sanear o Parlamento Europeu.
0: Claro. Muito bem. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga como é que observou eh, a tentativa de golpe de Estado eh, na Alemanha na semana passada. Tudo aquilo pareceu um pouco extravagante, eh, nomeadamente vindo da Alemanha, mas por outro lado também nos esquecemos, eh, esquecemos muitas vezes que na Alemanha acontecem as coisas mais inesperadas deste ponto de vista, nomeadamente do lado da extrema-esquerda, tanto como do lado da extrema-direita, aparentemente a tentativa de golpe foi desta vez do lado da extrema-direita. Como é que observou todos, toda esta situação, embaixador?
1: A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, preocupou-se essencialmente, até porque não existia digamos, como estado, como estado, existiu como Estado ao nível da criação das, das, das zonas de influência americana, francesa inglesa, e só muito mais tarde com a, com a, com o, com a, a possibilidade de se criar a RFA e, e a seguir com a unificação alemã eh, depois do fim da Guerra Fria, a Alemanha viveu no início e, e desde o princípio com uma preocupação essencial, que era a luta contra o comunismo. Uh, e, inclusivamente, na própria Constituição alemã, uh, isso estava expresso. Não quer dizer que isto absolvesse minimamente o, o nazismo, mas, de certa maneira, ficou residualmente, eu não diria absolvido, mas há uh, setores de extrema-direita que se mantiveram na Alemanha, no pós-nazismo, que nunca foram objeto de uma perseguição tão, tão forte, uh, particularmente aqueles que não estavam envolvidos, nos crimes do nazismo, do que aquilo que cheirava a comunismo, tendo em conta que o comunismo era aquilo que dividia a Alemanha, e, portanto, por ali, pelo meio da Alemanha passava a fronteira da Guerra Fria. E, portanto, há, houve sempre, particularmente com laivos nacionalistas e saudosistas, movimentos de extrema direita na Alemanha, em particular na zona sul, Baden-Butenberg, na, na, na Baviera, Houve sempre o, houve um, um famoso movimento que nunca chegou a ter expressão nacional, porque nunca conseguiu passar o limiar dos 5%, que era importante para entrar para o Bundestag, mas entrou por, chegou a estar em alguns, alguns governos de estados, que era o, 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 o NPD, era uma coisa dos anos 60, de, 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 60, entre os anos 60 e 70. O NPD depois desapareceu e agora mais recentemente nós tivemos aquilo que era... A, a, Altern... AFD, a Alternativa para a Alemanha, eh, que era um movimento também de extrema-direita e reconhecidamente de extrema-direita, que são identificáveis porque Por uma agenda normalmente eh, antissemita, eh, com uma linguagem de violência, de desculpabilização do passado, de procura de buscar alguns elementos nacionalistas eh, federadores de uma glória anterior.
0: Uh, -se Mas agora. que desta vez tem assento no, no Parlamento Europeu, no, a, não, no Parlamento AFD, Alemão.
1: Exatamente, a AFD teve assento.
0: E com Brasil. uma força significativa, aliás.
1: Força significativa, no entanto, que nestas últimas eleições, digamos, não subiu tanto quanto se estava à espera. Certo. E, e a existência dos partidos tradicionais foi maior do que aquilo que se esperava. Esperava-se que a AFD tivesse uma grande, uma, 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 uma grande expressão. Uh, este caso é um caso estranho, nós sabemos que, que, que os serviços secretos alemães eh, são muito eficazes, o, 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 quer na parte exterior, quer na, na, na sua política, na parte exterior, quer interior. Foram montados, foram montados uh, pelos americanos uh, fim, no final da Segunda Guerra Mundial uh, e têm uma agenda interna de proteção do Estado, de proteção do Estado, de proteção da Constituição. E aí tiveram que enfrentar durante muitos anos movimentos de extrema-esquerda, lembramos do Bader Meinolf, eh, movimentos de ruptura e de, eh, vi de grande violência contra, uh, contra o Estado. Uh, agora, aparentemente, os movimentos de extrema-esquerda desapareceram, uh, ou pelo menos não são tão visíveis, particularmente em termos de ameaça para o Estado, e agora deu-se conta que havia um movimento, um movimento nacionalista que procurava criar uma espécie de um quarto reich à volta de um príncipe, enfim, da aristocracia remanescente, e que tinha ligações ao exército, e que planeou, e que teve, um, eu diria, um, um impulso grande durante a pandemia. A pandemia, como se viu um pouco por todo o mundo, até em Portugal, mas muito nos Estados Unidos, Uh, e hoje essas coisas propagam-se com mais facilidade de país para país, em função das redes sociais, uh, etc. Nós verificamos que criou-se a ideia, a certa altura, e na Alemanha isso teve impacto, aqui em Portugal também, uh, de que isto, o mundo estava nas mãos de um Estado chamado Estado Profundo, Deep State, uh, que nos controla a todos, que. Uh, que, no fundo, inventou a Covid e inventou as vacinas para nos controlar e para criar mecanismos para nos controlar e que o que é preciso é reagir a isto não respeitar as leis do Estado, não pagar impostos e, e tentar digamos, surgir deste controlo imenso. E depois estes grupos ligam-se àqueles que têm estas tradicionais teorias da conspiração, que era a conspiração judaica internacional, que era a conspiração de Bilderberg e outras, e outras que tais. Portanto, fazem parte de, uma, de umas teorias da conspiração Algumas legítimas, as pessoas têm o direito de pensar o que, o que é. A ilegitimidade começa no momento em que essas teorias da conspiração põem em causa interesses, interesses protegidos pelas Constituições. E, portanto, isso aqui em Portugal uh, viu-se esse limite em certa altura e, e na Alemanha, pelos uh, vistos também. A certa altura, este grupo, e é este o primeiro momento de afirmação deste grupo, tentou fazer o um rapto do Ministro da Saúde. E tentou fazer o rapto do Ministro da Saúde e isso foi detetado. E foi a partir do, do fio desse rapto do Ministro da Saúde, que tinha a ver com a pandemia, naturalmente, que foi possível encontrar uh, uma, uma estrutura uh, política com a sua, o seu braço armado militar, de antigos militares, que procurou, que tinha ações e que tinham planos, aparentemente, para matar pessoas, para invadir o Parlamento uh, e para tomar o poder. Eu devo confessar que, quando vi isto pela primeira vez na imprensa, e nos primeiros dias, nas primeiras horas, eu achei tão estranho, quer dizer, tomar o poder na Alemanha, digamos, num Estado com a dimensão que tem, com as estruturas de, de segurança que tem, tomar o poder na Alemanha. Mas, pelos vistos, as autoridades alemãs, e não estamos a falar de pessoas ou de direita ou de esquerda, estamos a falar de todos, estão muito preocupadas com isto. O que significa que o que foi encontrado em matéria de organização, e ao é que parece que isto envolve milhares de pessoas, e, e de tal maneira envolve milhares de pessoas que para além das 20 e tal pessoas que foram free, pre, presas na Alemanha foram presas pessoas na Itália e, e, e na Áustria e portanto estamos aqui a falar de um mundo que terá a sua importância a razão pela qual uh, eles saltaram para, para o terreiro dir mas se tem alguma coisa a ver com a AFD? Bom, aparentemente algumas das pessoas que estão nestes nestas ações conspirativas tinham sido antigos militantes da AFD mas naturalmente os partidos legais, como é o caso da AFD, devem estar muito protegidos e evitar naturalmente que esses grupos mais mais extremistas e violentos eh, possam, digamos, poluir a ação política, porque isso seria o caminho para a ilegalização da própria AFD. E portanto tu, eh, as coisas estão 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 neste neste campo.
0: Mas talvez se essa ligação Uh, no interior da Alemanha e nomeadamente com esse partido que assumidamente se diz uh, neonazi, uh, se é difícil estabelecer essa ligação embaixador. Pergunto-lhe se lhe parece que é possível estabelecer uma ligação mais uh, europeia isto é, como acaba de dizer a gente que foi presa em Itália na Áustria uh, uh, haverá boas razões para podermos construir uma teoria da conspiração uh, europeia de extrema-direita?
1: Eu não me parece que haja uma, em termos de conspiração, em termos de ligações políticas, em termos de afinidades ideológicas, naturalmente que há, uh, e em outros países. Uh, aliás, os Estados Unidos contribuíram para isso de forma uh, uh, não expectável, nós nunca tínhamos ouvido falar da extrema-direita dos Estados Unidos organizada. Falávamos do Tea Party, falava-se de outras coisas. Mas nunca, se, nunca se tinha visto verdadeiramente a extrema-direita organizada. E nós verificamos que com a subida de Donald Trump e com o surgimento de Steve Bannon, eh, Steve Bannon apareceu como um, como, como um promotor dessas ideias e mais do que isso. Queria criar eh, na, na, na Europa uma espécie de academia de formação de pessoas de extrema-direita era uma coisa na Itália.
0: E que eu creio que, está, que foi criada e funciona, se nos em erro, não é? E apesar é do senhor se ter posto a andar no entretanto, é a academia na Itália funciona.
1: Há aqui uma coisa que para mim é sempre o um fator de, 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 de separação das águas. As pessoas podem ter as ideias que tiverem, e quiserem as ideias que tiverem, e dir-me-á, até ah, as ideias de extrema-direita, desde que as ideias que as pessoas tenham não contrariam os princípios constitucionais as pessoas podem e devem ser autorizadas a ter essas ideias, desde que não contrariem os princípios constitucionais e não ponham em causa a ordem constitucional. E, portanto, isso é tanto válido para a extrema-direita como para a extrema-esquerda. Claro. Portanto, e, portanto, quando, quando, quando se vê, às vezes, a, a tentativa de equiparação destas coisas, nós temos de pensar o seguinte, os partidos que respeitam as constituições devem poder exercer os seus direitos de expressão e de, e de levar à prática essas mesmas ideias. A partir do momento em que esse limiar toca princípios constitucionais e toca valores constitucionais, aí eh, os órgãos devem trabalhar. E, portanto, na Europa, eu não acredito que haja uma espécie de uma conspiração internacional de extrema-direita. Acho que é uma coordenação internacional entre os grupos de extrema-direita que vão, que vão eh, surgindo sei lá, o, a, o, a, em, França, em França, Marine Le Pen e o seu, e o seu grupo, em, em Itália, curiosamente, agora com a chegada ao poder da, da primeira-ministra italiana, uh, em Portugal uh, o partido que conhecemos, uh, em Espanha o Vox, uh, partidos, na, partidos, o Vamos bloc na, na Holanda, o AFD, tudo isto, em todo lado há estes partidos de extrema-direita, como há como há outros partidos de outra natureza. E há uma criação de uma espécie de uma ligação entre eles. E há fundações que pagam isso uh, e, e têm-se vindo, vindo a revelar uh, algumas redes. É preciso que isso seja transparente. E é preciso que... que, que... Agora, o que, é, o que é preciso é garantir que isso não significa que esses partidos se organizam e se mobilizam de forma ilegal no sentido de tentar derrubar os Estados por vias não democráticas. Aí sim, aí entram... Entram o que entrou agora na Alemanha uh, as polícias.
0: Olá. Muito bem, uh, obrigado embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Estivemos por instantes a falar da extrema-direita na Europa. Vamos agora falar um pouco daquilo que parece ser, ou é para alguns, a extrema-esquerda na América Latina. Uh, ao fim de, ao cabo de pouco mais de um ano, Pedro Castilho não conseguiu resistir uh, e não, já não é uh, presidente do Peru. Como é que viu toda esta, mais esta confusão, uma vez que este ano e meio, qualquer coisa assim, um pouco menos de, de presidência de Pedro Castilho na, no Peru, foi marcada Uh, por uma série de, de equinócios complicados uh, e, de alguma forma, a saída de Castilho estava marcada quase desde uh, em quando, em julho, uh, chegou à presidência. Não lhe parece, embaixador?
1: Bom, é, parece o regresso do Peru à América Latina. À <risos> América Latina no sentido que nós o conhecemos em termos de instabilidade política, Exatamente. E em termos de ciclos breves dos poderes. O que não é um bom sinal para os países, para a sua, para, para, para a sua estabilidade interna e, e para a vida política, para a vida dos seus cidadãos e, e, e agentes económicos e tudo isso. Uh, no Peru tinha acontecido o que já tinha acontecido noutros países, como a Bolívia, o surgimento de um candidato um pouco fora do sistema, fora dos partidos tradicionais, um antigo sindicalista, uh, professor primário, Pedro Castilho, que eh, apoiando-se muito em zonas eu diria pouco urbanas, suburbanas e, e rurais eh, consegue tornar popular a mensagem da chegada ao poder de alguém que tem uma etnia indígena e que representa, digamos, o um outro lado daqueles que sempre dominaram o país. Uh, e, portanto, tinha havido alguns afloramentos no passado e Castilho é é a face mais evidente disso, e a prova provada de que Castilho está num país dualista é que o Parlamento eh, no qual estão os deputados, o Congresso do, do Peru, eh, é constituído basicamente por gente que se opõe a Castilho. Portanto, nós temos aqui dois poderes que desde o início se estava a perceber, aliás nós falámos aqui disso, que a receita para o desastre estava ali bem presente. Castilho é um produto, o António estava a falar da extrema esquerda, eu, eu acho que ele tem alguns elementos de esquerda misturados com aquilo que é agora muito tradicional na alguma esquerda, que é o conservadorismo de costumes. Castilho é anti-aborto, Castilho é anti-casamentos de pessoas do mesmo sexo, é contra a afirmação dos direitos dos homossexuais, é contra a agenda LGBT, é, é, contra, é, é contra uma, uma contra basicamente tudo aquilo que traduz a uma ruptura dos valores tradicionais. É uma espécie de conservadorismo de esquerda que nós aqui em Portugal também. Temos isso bem representado.
0: Exatamente, de... como se veio, viu mais uma vez esta semana.
1: Exatamente. E, portanto, e, e, e claro que Castilho é contra a eutanásia. E, portanto, tudo isto, ao mesmo tempo, depois há uma agenda à esquerda mais social, uh, mais económica, embora Castilho não tenha proposto nacionalizações. Mas a verdade é que Castilho, desde o início, defrontou-se com um Parlamento que o cercou uh, e lhe limitou, limitou, inclusive, as idas ao estrangeiro. Castilho não pôde ir à posse de, de Petro na Colômbia, não pôde visitar o Papa, não pôde ir à reunião internacional uh, no México, não pôde ir a uma reunião internacional uh, em Bangkok. Estava, de certo modo, cercado uh, e não podia fazer nada, e o Parlamento, inclusive, fez uma coisa extraordinária que foi interpretar a Constituição uh, à luz dos seus próprios interesses, isto é, diminuiu os poderes de Castilho na sua interpretação uh, e aumentou ou, ou preservou os, os poderes, nomeadamente em matéria de impedimento, de impeachment de, de, que queria fazer ao Presidente. E assim foi. Tentou duas vezes, sem sucesso, uh, no, no, sem sucesso uh, o impeachment do Presidente, a uh, um limite mínimo, não era, 87 deputados não era atingido. Uh, e agora, com elementos que nós não sabemos se são verdadeiros ou falsos, de acusações de corrupção que estariam ligadas a setores ligados ao presidente, procurou um terceiro impeachment. E Castilho caiu, eu diria, na esparrela institucional. Isto é, tentou fazer aquilo que um presidente, digamos, que não acredita na democracia que existe no seu país faz. Isto é, procurou dissolver o Parlamento, Uh, contra aquilo que eram as regras do próprio parlamento uh, criaram um requer obrigatório uh, e anunciou uh, a criação de, de eleições para uma assembleia constituinte para fazer uma nova constituição a isto se chama uh, eu vou usar as palavras da extrema direita chilena uh, uh, peruana, a isto se chama golpe de estado e, e, e eu digo uso as palavras da, da extrema direita peruana pela simples razão de que isto é um golpe de estado Quer dizer, isto é uma tentativa de golpe de Estado. Este se ah, mas então o golpe que foi feito de tirar o Presidente e colocar lá uma senhora como Vice-Presidente não é também um golpe de Estado. É, mas há uma legitimidade, é um contraponto de legitimidades. E, portanto, estamos aqui num, num contraponto de legitimidades. Entramos num, num momento em que a democracia no Peru está em crise e está em dúvida. Uh, vimos, por exemplo... Uh, posições dos Estados Unidos contra Castilho, declarações da embaixada americana em Lima contra, contra, contra o Presidente da República dizer não pode o Presidente da República fazer dá a ideia outra vez que continuamos com a
0: doutrina Moro a
1: América toma conta daquilo que está a, sul, a seu
0: sul e isto vale a pena talvez peço desculpa por interromper embaixador vale a pena talvez recordar que, que Joe Biden eh, se não estou em erro foi dos primeiros presidentes exteriores ao Peru a dar os parabéns uh, uh, a Pedro Castilho, nomeadamente numa altura em que internamente ainda havia dúvidas sobre a vitória de Pedro Castilho. E é também o mesmo Biden, que uh, nesta altura é dos primeiros a dizer já não contamos com ele. Os democratas
1: americanos, os governos democráticos americanos têm essa uh, têm essa tentação de, para criar alguma cumplicidade com quem vem a seguir, inevitavelmente, uh, uh, avançam rapidamente. Viu-se isso com Lula. Uh, Exatamente. As coisas não estavam totalmente. Claro, já estava a Embaixada Americana a dizer isso. E, portanto, uh, e depois também muito rapidamente, quando percebe que a relação de forças está a mudar, uh, coloca-se do outro lado. E a relação de forças no Peru mudou-se muito rapidamente. Os grupos económicos e empresariais uh, movimentaram-se e há, enfim, informações, esperemos que dignas, de que uh, o, o, as ligações entre estes grupos e os grupos conservadores no Parlamento uh, acabaram por funcionar muitíssimo bem. Em particular... Uh, de, do apoio ao partido de o Fujimori, que era a candidata derrotada por Castilho nas eleições uh, em 2021, e que neste momento está num papel central, embora tenha partidos mais à direita, mais à sua direita, a controlar, a controlar este processo. É um processo de, de integridade institucional, a, a nova Presidente diz que quer fazer eleições em 2024, Uh, Castilho queria fazer eleições para o Congresso muito rapidamente Portanto, ela quer manter-se precisamente no mesmo mandato no mesmo tempo de mandato de Castilho e só fazer eleições para o Congresso de, em 2024
0: parece que vir... é possível o embaixador
1: parece-me que sim apesar, de, apesar, das, apesar das manifestações de rua uh, e apesar dos mortos já, já há mortos nestas manifestações Exato. de rua eu não acredito que haja que, porque estas eleições de 24 e o anúncio destas de eleições já são uma concessão às manifestações de rua. E, portanto, eu acho que o Peru vai entrar no, num tempo de excepcionalidade sobre a tutela e o papel desta senhora, mas não pode... Não sei se entrará numa, numa situação mais trágica, porque essa seria uma espécie de uma guerra civil, eh, que seria dramática para um país que, apesar de tudo, nos últimos anos, tinha alguns índices económicos interessantes que vieram a declinar no, 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 no último ano e meio.
0: Acha que, para uma resposta rápida, acha que esta questão do Peru pode ser eh, o início da derrocada do bloco de esquerda em que se tornou a América Latina? Eu não sei
1: se na América Latina é um bloco de esquerda. Hum. É, na América Latina há um conjunto de, de países em que a esquerda chegou ao poder, é, nos ciclos tradicionais da América Latina. É, mas não parece que haja uma coordenação é, de, de, nesta, neste campo. É, vamos ver em que medida o sinal que Lula da Silva dá à América Latina funciona ou não como um, um fator de alguma ligação entre eles. É o único que o pode fazer. Uh, mas eu não acredito que haja uma coordenação nessa matéria uh, e, e, e as pessoas que foram eleitas, Guilherme Petro na, na, na Colômbia, uh, o, o Boric na, no Chile, no Chile. Uh, Lula, são pessoas de natureza diferente uh, de, por exemplo, Maduro na, na Venezuela, independentemente de poder haver aqui alguma complacência ao nível do discurso, da relação, claro. etc., até porque presentem se presentem-se todos eles que estão atacados pelo mesmo inimigo, isto é, pelo mesmo adversário, que é, que é a direita e a extrema-direita. Claro. Mas eu não acredito que haja uma grande coordenação nesta matéria, e o mundo não está para isso. O mundo hoje em dia não está, já não está para estes tempos.
0: Muito bem. Obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continua a acompanhar-nos no podcast e nos sites do Jornal Económico e para a semana voltaremos com três novos temas. Até lá. Obrigado.